0: Česká reprezentace zatím na světovém šampionátu vybojovala dvě výhry, a to nad Lotyšském a Německém. V závěrečném dualu skupiny pak uhrála remízu se Švédskem, to bohužel stačilo jen na druhé místo ve skupině. Zatímco závěr zápasů s Německem budil, rozpaky utkání se Švédskem naopak vneslo do řady florobalové veřejnosti optimismus. Další střednutí odehrají Češi až v pátek ve čtvrtfinále proti Slovensku. Za výkony Českého národního týmu i za dosavadním průběhem šampionátu se ohledneme s bývalým českým reprezentantem a bývalým trenérem Českého národního týmu Radimem Cepkem. Hezký večer. Ahoj. Dalším hostem dnešního dílu bude David Podrázký, držitel mistrovského titulu s Tatranem a dvojnásobný mistr Superligy s chodovem jako trenér. Tej ve i ty vítej v dnešní díle. Ahoj. Děkuji za pozvání. A posledním hostem je Tomáš Rambousek, florbalový novinář a komentátor. Tome i ty vítej.
1: Díky za pozvání,
0: Gusto. Tak jdeme na to. A hned mi můžeš odpovědět na první otázku, jak se ti zatím mistrovství seta líbí.
1: Hmm, no, taky, taky začnu dobře. Líbí se mi hodně, protože... Takhle, a teď nebudu hodnotit výkony týmu, klubu, teda tý, zemí, které tam přijeli reprezentovat, ale prostě mi se to líbí, jak je to zpracovaný. To znamená, konečně vidíme florbal, tak jak má vypadat zpracovaný pro diváka, pro fanouška, tak, aby z to, aby toho byl zážitek, ať už v, asi v halách. Tam jsem ještě nebyl, tě, těším se tam, až tam dorazím v průběhu v průběhu pátku a hlavně teda myslím, že pro televizního fanouška je to, je to skvělá příležitost jak vidět vlastně ten sport, jak by asi měl být
2: zpracovaný. Já byl v hale proti Švédům ten první víkend jsem strávil taky mimo, mimo halu a já jsem možná pozitivně překvapený, protože a musím navázat na tom a že se to líbí jako produkt, jako mistrovství světa, které zase láká, myslím si, že i spoustu zápasů, které někdo si mohl říct v Čechách nebo někde jinde, hele, to je asi jakoby bída se na to dívat, tak byly zajímavé jak výsledkově, možná neúplně úplně hrou, ale výsledkově určitě. Takže já jsem viděl spoustu v televizi a mně se to líbilo opravdu. Tak jak tady vlastně před měsícem vůbec nikdo nevěděl, že bude mistrovství světa ve Švýcarsku, tak jakoby myslím z normálních diváků nebo lidí, tak ten, ten produkt mistrovství světa teď se povedl a jako táhne to, všichni o tom tady mluví okolo. Je to příjemný a je to hezké.
3: Tak já bych to asi jen potrhnul, co řekli kluci. Vypadá to barevný teda hodně, ale vypadá to fajn. Uh, teď mám zprávy vlastně od kluků, kteří se tam přímo starají o ten, o ten program v hale a na kostce, takže že ta hala je prostě skvělá, nebo teď třeba o hlavní, ale myslím si, že obě vypadají perfektně. A co ještě cením, je televizní pokrytí tady v Česku, že přišel jsem do šatny dneska před tréninkem a běžel tam prostě zápas uh,
0: a v podstatě každý večer je dneska florbal v televizi, což si myslím, že je super. Jak se vám zatím líbí výkony českého týmu na mistrovství? Radíme, začněte klidně.
2: Líbí. Já si myslím, že uhráli to, co co potřebovali. Vlastně by porazili dva slabší soupeře ve skupině. Tím pádem se uklidnili, se Švédy si to mohli rozdat na ferovku prakticky o první místo, nebo vlastně o dobrý, dobrý, jakoby, do toho playoff psychicky. Ten zápas byl zajímavý. Já si myslím, že tam nepředvedli nic, že by byli úplně perfektní, jakoby, ale nějak vlastně nic, nic nestratili, jako v minulých mistrovství, kde se třeba prohrálo s nějakým slabším týmem. Takže za mě vlastně to, to minimum uhráli. Ta hra. Já bych nebyl zase tak nějak optimistický jako trenér. Tam vidím spoustu věcí, které by určitě mohlo být lepší. Já jsem zvědav, jak pod velkým tlakem, vlastně ne v pátek to asi ne, ale v sobotu, jaké to bude. Já jim věřím, našim klukům, že vlastně postoupíme do finále, ale ta hra by mohla být asi na to trošku lepší.
3: No, zase bych to, to víceméně podepsal. Myslím že kluci zvládli to, co zvládnout měli. Byť to nebylo úplně bez zakolísání. Samozřejmě ta, ta třetí třetina s Německem je trošku vykřičník, počet oslabení a podobně. Myslím si, že první půlka zápasu se Švédskem taky nebyla žádná paráda, že tam jsme mohli být rádi, že Lukáš Bauer má takovou formu, jakou má. Ale stejně tak jako radím klukům věřím, a myslím si, že to semifinále finále bude hodně zajímavý i díky tomu, že, že se potkáme se švýcarským s domácím týmem. Myslím si, že, že ten tým má navíc než zatím předved a doufám, že to v tom rozhodujícím zápase potvrdí.
1: No jo, tak potvrzeno taky. Já, já možná budu prázovat pra, pra, dvě věci, které jsem, jsem vlastně zaslech v průběhu dne těch tě, tě dvou dnů, co jsem se bavil s klukama, kterým si občas píšeme, voláme, tak když jsem se uh, dopsal Michala Vědličkově jak, a ptal jsem se ho, jak se mu líbí mistří světa, když jsem ho lákal právě na tenhle ten podcast, než mi řekl, že nechce, tak, tak mi říkal, že mistrovství ještě nezačalo, uh, což je vlastně pravda, protože ta základní skupina pro nás opravdu asi byla formalita. Při vším úci k a v Německu prostě my, jsme to museli, my jsme tam museli postoupit, no a, uh, ale žálesný naopak, když jsme se si něco napsali, tak to bylo úplně nadšenej z toho, jak, jak český, český nároďák hrál. On teda viděl hlavně ty Švédy, ten závěr zápasu a tam to prostě bylo fakt výborný. Takže jasně, český výkony vidím. Vidím spíš v takový, v takový startovací rovině. Jako, myslím si, že ještě nebyla příležitost k nějaký pořádý pro věrce. Ta, ta ještě asi nenastala, neměli jsme co ztratit. Možná s Lotyškem, možná s Německem ale ze švédama jsme určitě neměli co ztratit a v tom zápase jsme se s tím popasovali dobře. I když, jak říkal Dave, mohli jsme pronávat 0-5 po třetně, nikdo by se nedivil a možná bychom tady mluvili úplně jinak. Takže já to vidím, je to dobře nastartovaný, ale je potřeba toho spoustu zlepšit, protože spousta věcí nefunguje.
2: No, souhlasím tam. Já si myslím, že kdo se díval na zápas s Německem, tak já bych nehovořil nějak moc o poslední třetině, to už za stavu 8-1 asi ten, kdo byl hráčem, tak ví, jakože kluci to sami říkali, jo, nebyla to dobrá třetina, polevili jsme, to je pochopitelné, tam byl tak velký náskok a asi jako nikdo, i když jsme dostali pět gólů, zkrátili to tak, jako se nebával, neobával, že by se něco stalo. Spíš jako by v první třetině kolik šancí, měli, kolik šancí měli Němci, jak jsme bránili možná nezodpovědně to jako je za mě vykřičník. Opravdu tam, kdyby se šlo za 2-2 nebo 3:2 pro Němce, tak bych vůbec se jako by nedíval, protože brankář naš chytil jako hodně gólové, které jako by Němci měli a my jsme dávali. Myslím si, že z těch osmi jeden hezký gól, všechno to bylo takové po velkých chybách těch Němců.
3: Musím říct, že zatím taky se nám úplně nepotkalo, že by všechny tři liney zahrály v těch zápasech. Vlastně každá ta, každý ten zápas vlastně patřil jedné formaci, by se dalo říct v tom prvním Hrála výborně byla rozdílová za ta první lajna Filipa Langra, v druhém to byli hráči kolem Deliho, který tam dali nějaké góly. A proti Švédům to zase byla ta třetí Matěj Andrišáka. Takže to si myslím, že bude taky hodně důležité, jestli se povede, aby opravdu všechny
0: tři formace v tom klíčovém zápase zahráli. Tome, jak ty si vysvětluješ ten horší výkon s Německem, potom od určité části utkání a vlastně už od té první třetiny, kdy tam Němci měli opravdu několik šancí? Jak to bylo možné, že se to stalo?
1: Pro mnohý asi nevysvětlitelný, ale on už tady řek, řek radím. Jako, když vedete 8-1 a víte, že prostě ten zápas je hotovej, Opravdu se tam, tam se může stát jedna věc, Bylo učení 2 plus 2 minuty, ty to strašně ovlivnili a ten Manchester nebyl koncentrovaný. Takže jasně, bylo jasný, že se ten zápas vyhraje, úplně jsme asi tam nebyli myšlenkama, Jinde spíš by se byla radivá, jak, jak by tady to třeba on řešil jako kdyby se to stalo v jako že si ho vedl, byl by si třeba přísnej na ty kluky v kabině, nebo, nebo dokáže vyžít jako vžít do té situace trenéra, co tam jako pak může fungovat?
2: Ale uh, já bych to asi jako nevím, co tam proběhlo, samozřejmě to nemůžu hodnotit. Já bych za takovou stavu fakt jakoby už nic neřešil. Oni věděli, že na druhý den hráli ještě se Švédama. To je vlastně... Uh, to, že polevili 20 minut, já bych to by fakt... Pro samozřejmě diváka českého, fanouška, hele, je to blbý tohleto. Na druhou stranu, buďme upřímní, ve třech dnech, myslím, že hráli tři zápasy, jestli se nemýlím. Poslední zápas je Švédy, takže jestli, že vypustí za 8-1 20 minut proti Německu, tak bych jim jakoby nějak ani netěl hlavy. Naopak, OK, stalo se. Dobrý kluci, ale věděli jsme, proč to děláme. Potřebujeme ušetřit jí síly, jakoby na Švédy hrajeme za 24 hodin. Asi bych to fakt jako neřešil nějak rázně.
0: Co zápas se Švédy naznačil něco o dalším průběhu šampionátu Dave.
3: Já myslím, že naznačil to, co všichni tak nějak jako víme, tušíme, že, že už nejsme prostě daleko, pokud jsme vůbec ještě jako za Švédama a Finama tak ne o moc. Myslím si, že máme minimálně jednu formaci, která prostě i na FTčkách dokázovala, že může se Švédama hrát jako úplně vyrovnanou partii. Na druhou stranu to ukázalo, že když nejsme dobrý na balónu a děláme chyby, tak prostě si Švédi vypracují neskutečný množství příležitostí a já si myslím, že do půlky zápasu to fakt mohlo být jako rozhodnutý, kdyby typicky Galante zrovna ten den jako neměl, neměl horší mužku, byť to nakonec srovnal. A tam nás podržel Lukáš Bauer v obrovsky a pak nám pomohl ten gol. Martina Tokoša a ta druhá půlka zápasu byla zase jiná písnička, ale nebyl bych zase tak úplně optimistický, protože v těch finálových zápasech budeme muset hrát 60 minut, jinak to nebude stačit.
1: Švédsko, já, já pořád jako teď ještě porovnávám světy, kdy jsme na to koukali před 10, 15 lety a, a aktuální stav. a Jasně, náš, náš výkon nebo kvalita toho Českého flotbalu šla určitě nahoru, ale já mám jako docela, docela silný pocit z toho, že vlastně i ten švédský flotbal není tak silný, jako býval. Protože když se teď koukám, koukám na to, jak je ten národňák švédský postavený, tak v podstatě tam opravdu je jenom jedna, která dokáže dávat té hře nějakou, nějakou dominanci, tvořit si sama šance při hře 5 na pět. A z druhé dvě liny, což je ten tak kolem Kim Nilsona a i, ta, i ta, ta třetí v podstatě, uh, ty jsou spíš takový vyčkávací florbalčeky na půlce. Kim Nelson vyloženě, to je, to je prostě hra prostě do vrejků, do kontrů, uh, čekání na chyby. A já, když to, když vlastně porovnám ten český národák se českým tak oni postavili hodně podobně. My máme jednu dominantní lineu, což je Benny Aspol, uh, on je Němeček, který to tam prostě uh, s tou svojí osobností a tou jistotou to prostě dokáže, dokáže tlačit a, a tými mají respekt z něj. A v podstatě i tahle lajna je schopná vlastně přehrávat Švédsko Pěti na pět. Pokud máme balón, tak jsme silnější. Pokud ho nemáme, je to problém, ale prostě když mají Češi tady ta lajna uh, balón, tak prostě jsou, myslím si, srovnatelný s tou lajinou falonu, která tam je. Co se týče kvality. Takže co, co, co mi řekl ten zápas uh, pokud budeme hrát na míčku, a to tady Dej už říkal, tak jsme schopní ty soupeře prostě přehrávat. Pokud ho nebude, nebudeme mít, bude to pro nás strašně těžký. My vlastně stejně jako asi švedové bez toho balonu moc ne, možná moc neumíme. Proto se tam možná bylo fajn, že se tam jako objevil koš Jindrišák, kluci, který prostě dokážou vydolovat balonky úplně z, z pozic, který jako n, jsou pro, pro spoustu jiných ztracený. Jako taková ta jejich bůdočí, víra, že to, že to prostě vyjde, a ono to vyšlo, takže to nám jako pomohlo, ale je to prostě o tom, bude, budeme hrát s výčkem, nebudeme nebudem hrát s výčkem, kdo nám to dovolí, když ona to super dovolí a budeme hrát s valonkem, tak si myslím, že máme šanci prostě uspět. A to nejen proti Švédsku ale proti a proti Finsku a Švýcarsku.
2: Já si musím, ty jsi to řekl dobře, ta první pětka naše, ta hra je eh, perfektně, ta je opravdu sehraná ale tam jde vidět opravdu to, že vlastně ti kluci hrajou skoro slepo mají automatizmy, ví vlastně, kde jeden jakoby si naběhne, kde je. A potom to, jakoby, jak vypadá dobře, tak je to i účelné. To stejné Lina Falunu, která prostě hraje, za mě to bylo famózní, to, co tam předváděli, i když nedali góly. Ale to, jak se tam točili, jak rotovali, jak se viděli, to byla nádhera jak u nás, tak i u, u Švédu vlastně obě dvě další lajny jsou slepené z hráči a tam potom chybí možná ty automatismy, které tam opravdu málo kdy viděl a říkal si to dobře, jako tam ta vyčkávána, tyhle ty věci jsou tam daleko víc. Mě spíš zaráží, že všichni, jakoby, ty jsi to řekl, že neumíme hrát na míčku. To mi jakoby trošku jakoby schází. U nás se, nebo ten florbal se posunul, musíme hrát na, na míčku. To mi přijde takovéto uh, prakticky v každém rozhovoru, co slyším, vidím, hráli jsme dobře na míčku, nehráli jsme dobře na míčku. To z toho mi vychází potom, jako uh, umíme vůbec bránit? Takové, jako, takové zvláštní, jakoby je to. Já, já
1: do toho spíš skočím, to je možná trochu jiný, 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 jakoby pohled, jo, protože já, to není o tom umět bránit, my, my jsme schopní to bránit, my jsme schopní prostě v nějaký, v nějaký konstrukci postavit na řešky to, to, i ty švédy třeba do ničeho nepustit. Ale ve chvíli, kdy prostě ten švéd se rozhodne, že ten balon nepůjčí a prostě bude hrát dvě střídání s balonem, tak my nejsme schopní ho vzít. Takhle to spíš vidím. Mm, mm. Jo? Takže švédi mají fakt jako takovou, takovou vlastnost, že prostě, když mají balón a nebudou chtít hrát, tak prostě se pět minut hrát nebude. Mm. A je strašně těžký jim ho, jen, jen ten balonek sebrat jakýmkoliv pressingem, protože oni jako samozřejmě v, v tomhle jsou tam mají prostě určitou výhodu, jaká ta liga je, je, je silná, jakým způsobem ty kluci v tom jsou schopní řešit taky krizové situace, takže tyhle ty věci dokážou zvládat. Ale to není o tom, jako být by, na míčku. Když máme míček, ano my, tak jsme nebezpeční, ale prostě strašně dlouho nám mě trvá, než ho, než ho dokážeme vzít do naší, do, do, naší, do naší moci a něco s tím, něco s tím potom dělat. No. To, to byl ten můj pohled.
0: Po zápase v hodnocení kouče Jaroslav Berka řekl, že ten výkon českého týmu může být ještě lepší. Tak myslíte si to a kde ještě teda konkrétně vidíte třeba ten potenciál toho, aby to bylo lepší, Dejve?
3: No tak já už jsem trošku říkal, No tak myslím si, že první polovina zápasu jako byla špatná, jako si dovolím říct, že opravdu... Já si pamatuju, že poprvé jsme si snad tři přihrávky na útoční polovině dali v posledním střídání první třetiny, kdy si tam ta první formace jako přihrála, vytvořila nějakou střelu. Několik několik Ondra Zamaza říkal, že v půlce třetiny to bylo asi 17-5 na zakončení. Myslím si, že to byl jako slušnej kafem a... Takže tam je určitě obrovský jako prostor pro zlepšení. Pak jsme dostali, dostali jsme tu injekci sebevědomí tím gólem Martina Tokoše dubojovaným balónkem a začalo se to obracet a pak i Švédi jako evidentně ztráceli půdu pod nohama, což je, což je fajn, to je dobře vědět, ale musíme se vyvarovat toho, abychom jako při míčkem byli nebezpeční sami sobě, což se občas prostě stává stávalo se to i s Lotyšem a Němcema, že jsme prostě zakládali proti útoky víceméně těm soupeřům, což třeba proti Švýcarům podle mě může být jako problém. A... A musí nám zahrát všechny ty lajny, no, protože samozřejmě můžou míčové nějakou strategii, jak odbránit tu naší první, konec konců ani, ani teď jim nedala góla, že to bylo z přesilovky, tuším. Uh, takže, takže si budeme muset stejně tak pomoct. Teď tam pomohla skvěle třetí, a, ale možná budeme potřebovat ještě větší příspěvek i od té dvojky uh, v takovýchhlech zápasech. A, takže toho prostoru je tam hodně, hodně co ke zlepšení.
0: Trené hra?
2: To není Tomáš? Ah. <laughs> My mluvíme o Švédech. Švédy můžeme možná potkat až, až ve finále. Tady bych se už soustředil asi, co můžeme zlepšit na další zápasy playoff. Švédsko je pase, z toho si můžeme použít možná, když pod budeme hrát a vytáhnout ty notičky tady je teď se připravit na další soupeře, kteří hrajou trochu jiným stylem a to je potom už jakoby na tom trenerském coachingu nebo na trenérech, jak připravit tým na další jakoby zápasy playoff. Můžeme, můžeme bavit jakoby pozor na, na Slováky, ale já bych je nechci podcenit, určitě mají svoji jakoby sílu, ale tam hrajou daleko jiné faktory, jakoby roli v tom čtvrtfinále a Samozřejmě bude otázka, jestli jestli to v pohodě zvládneme a odpočineme si na semifinále nebo ne. To bude si myslím rozhodovat hodně. Jak týmy ve čtvrtfinále ušetří síly na na další boje o víkendu. Co zlepšit? Já bych to přímo čarost do brány. My proti těmhle soupeřům, vy říkáte, držíte balon. Mě tam chybí nebezpečnost. Ta první line opravdu si dokáže... těma přihrávkama, ale oni jsou v těch pozicích opravdu, že e, můžou být nebezpeční z každé přihrávky potom střílet góly. Ty další dvě liney mi přijde, že hrajou hodně e, na náhodu a potom ta nebezpečnost je tam daleko menší jo, na ten útok nebo na tu, na tu obranu proti tomu soupeři.
1: Možná k tomu řeknu, ano, první lineu asi o ní nemusíme mluvit, i když ona vlastně mlčela proti proti Německu i proti tam by bylo rozházený, i proti Švédu, ale oni ní, ní tak nemám, ale pak je tam ta dvojka, kterou jsem čekal, že bude, že bude trošičku kreativnější, vzhledem k tomu, jak je vlastně postavená, je tam vynikající střelec Adam Delong, je tam i Flipforma, který prostě zbírá superlizera hrávky, je to docela prostě, myslím si, že takový ty charakteristiky hráčů by, mě, by měly říkat, hele, tahle ta hra, ale tam prostě bude taky přehrávat soupeře a já to tam nevidím a Mám hmm. pocit, že, že se to ne, zatím ještě nepovedlo úplně slepit, tak jak by to mělo fungovat. Jo. Nevím, nevím, co tam je za chybu, jestli prostě Filip Forman není zvyklý, Vlastně má kolem se úplně nový kluky, protože v bohemce má prostě zla který kterou hraje celý rok. A v podstatě tam, pokud tam něco funguje, tak to je spíš přechod, nebo ten přesun od, od Deliho na Pepu na druhý Mantinel. Takže to znamená, že taková, taková ta, taková ta jako spíš ta, ta B, var, B, var, B varianta toho, co tam v té hlavě má fungovat. Jo. Abych čekal, že právě Filip Forman bude ten, ten, ten mozek a bude to tam vymýšlet, ale ve finále eh, to, co je nebezpečný, je prostě Osa, DeLong a když se vlastně Pepa přiběhne po polem někam, někam před bránu. Tak tam si myslím, že asi se bude trošičku diskutovat. Nemyslím si, že tam, že tam úplně dobře zapad Mikuláš Krbec, který je silový útočník. Spíš než, než nějaký kreativní, rychlej kluk, který by, který by se tam uděl, dokázal udělat prostor rychlýma nohama, ale možná, možná se tam dočkáme změny, možná, možná pro něj se tam něco možná zkusí změnit, možná Pepa parí může jít dopředu, uvidíme. Já jako, pokud mě jako trápí něco a těch kluků, je mi tam líto, tak prostě, že se trápí ta formace. Filip Forman, Micky Krbec, prostě nefunguje to tam, no.
3: Já s tímhle souhlasím.
1: Takhle samozřejmě
3: u počítače je člověk chytrý a já nejsem v kontaktu s tím týmem, nemám, nevím jaký mají úkoly, ale chybí mi v té lajně útočník pravák. Myslím si, že to je hodně znát, že potom Mikuláš i Daly jsou zvyklí hrát na tom pravém mantinelu a v podstatě Filipa Formana vytlačují až na vlastní polovinu a Pepa par chodí hrát falešního útočníka. A mít Filipa Formana na vlastní polovině je, je podle mě škoda, když jsme to řešili s Do, že když chodil si rozehrávat prostě 30 metrů od brány soupeře, to je pro toho soupeře výhra, bych řekl. Myslím, že Filip je silnej v útočném pásmu a tam měl hrát, ale moc tam k tomu nemá prostor vlastně.
2: Hmm. No, já s váma souhlasím, že jak druhá, tak třetí pětka, když už se budeme vyvojit tak upřímně, Samozřejmě mají určitě nějaké role nebo nějaké úkoly. Trenéři můžou počítat s tím, že vlastně teď to třeba změní, že to vidí podobně jako my. To nevíme, jak jak, teďka přemýšlí. Samozřejmě člověk vidí, že ta chemie těch hráčů není úplně optimální. Určitě si vybohují, bojujou všechno, ale je to takové nemastné, neslané. Nemusí hrát možná úplně slepo, ale já tam nevidím, jakoby, jak bych to řekl, takový ten tak na bránu, jo, jakože, že si to fakt tuknou, že si to dají a že chtějí jakoby opravdu být nebezpeční. Je to hodně vyčkávání, počkání si. Opravdu Filip Forman výborné přihrávky má, ale jak říkal Dave, jestliže bude hrát náš střední útočník jenom na naší půlce, tak, tak, jako, tak máme jenom dva hráče vepředu. Já bych to tam viděl, aby opravdu daleko, daleko byly nebezpečnější, jako v útoku. Vlastně máme super obránce, ty, když jim dají proti těm slabším soupeřům balony dopředu, tak my potřebujeme přečíslovat ty hráče nebo té ty o tu obranu vepředu.
1: Může se tam stát, že by přešel Marky Kisovitek k Filipovi Farmarovi Dave. Jak to tam vlastně může fungovat? Oni jsou bohemáci, ale asi to není úplně to, co bychom. As, asi ne,
3: jako samozřejmě ne, nevidím do hlavy trenérům, ale za spolu nehrajou podle mě ani v klubu, hmm. takže by to nepřineslo nějaké jako tenhle ten synergie. A kam mě tam spíšky být ten pravák, možná Pepu posunut dopředu a dát tam Grubyho nebo někoho, ale opravdu nevím, jak se ten tým připravoval, mají určitě nějakou strategii, jako co uh-huh. to je, a to se těžko hodnotí jako hmm. od počítače, můžu si o tom něco myslet, ale, ale těžko říct.
2: Já s tím
1: souhlasím.
2: Jediné, kdybychom kdyby mohli nějak jakoby, po, posunout, nebo spíš jakoby, nápad. Eh, mě by u těch Větkovických kluků, jako je Pepa Rýpar, nebo vlastně Adam Delong, něby mě by se tam prostě líbil v obraně Kabel Bez, eh, Besta, který je prostě neskutečně výborný obránce. Je mu jedno, jestli hraje vlevo nebo vpravo, ten jak natáhne, jak běží dopředu. Já chápu, že má nějakou úlohu jakoby útočník v třetí lajně, ale. Takového obránce, když dáte dopředu, tak je to prakticky škoda, protože tento bourá všechno vzádu, ale je schopen to vytáhnout dopředu, je nebezpečný. V tu chvíli vlastně se vám otevřou další možnosti, jestli uh, Gruby nebo uh, Pepa par může hrát vlevo, vepředu. Mně by se tam líbil totiž. Mně by se tam opravdu líbil v té druhé léně, protože by si asi sedli daleko více.
3: Pro mě to bylo taky překvapení, že tam nehraje teda. Mm. Uvidíme, se, jestli
1: nás Jardabrka poslouchá, tak třeba.
2: A nebo jiní trenéři.
3: Na nás čekal určitě, když mu to řekneme.
0: Pánové, už jste to zmínili. Utkáme se ve čtvrtfinále se Slovenskem. A je tu takový, takové menší varování z té poslední kvalifikace, kde nás Slováci porazili. Byl to teda zápas 3x15, byly tam jiné týmy, český výběr tam nebyl s takové sestavu. Přesto může to být trošku... Zvednutý prst, Dejve, pro nás, aby jsme to nepodcenili nebo očekáváš, že vyhráme v pohodě a postoupíme do semifinále? Já myslím,
3: že to nepodceníme, že vyhrajeme v pohodě a postoupíme do semifinále, ale samozřejmě Slováci mají minimálně tu první formaci, řekl bych, na, na úrovni těch už jako top týmů, nebo prostě velmi kvalitní, která je schopná ty zápasy rozhodovat, na druhou stranu ten zbytek prostě zaostává, to tak, to tak jako ještě pořád je, a jsem rád, že hrajeme se Slovákama, myslím, že to je jako mediálně zajímavý a že právě díky tomu, že to jsou Slováci, tak to nikdo nepocení, že prostě pořád je to federální derby a bude to hecnutý, ty kluci se znají ze Superligy, takže se na to těším, ale nemám jako žádnou
1: obavu. No taky, jako Slovensko nás může porazit v současné době asi v jednom zápase z deseti a to, se, to, to už se stalo. Takže taky nemám, nemám obavy o to, že bychom, to ne, že bychom ten zápas nezvládli. Taky tam bude asi trošku víc času, bude tam asi trošičku větší uvědomění toho, o co jde. Takže opravdu v tady tomu jsem si velmi pevný jako v nějakém názoru, že ten zápas zvládneme. Samozřejmě, může se to podcenit, když, když máte soupeře, který víte, že ho musíte porazit, tak samozřejmě to, to se hraje špatně. Vzpomínáme na různý Estonska a tak dále, ale. Jo, i ta, možná i to, i to federální derby, i ten, i ten moment toho, že jsme svěma prohráli v té kvalifikaci v Itálii, tak tam prostě ten musí, ta, ta motivace je úplně jiná aktuálně.
2: Já jako takhle, ještě
1: dodám, musí vyhrát kvalitou, jo, protože ti naši kluci, kteří, kteří tam máme, tak v podstatě to je tvořený zejména hráčima první, druhých line v našich superlivých klubech plus, plus jsou tam kluci, kteří hrajou ve, Švíc, ve Švédsku, Slovensko, když se na to podíváte, tak většina těch hráčů hraje třetí, třetí line v České lize. Když tam odmyslíme Roneo Gašparíka, nebo tady tu otrgovickou formaci, tak, tak jsou to většinou klucí, kteří spíš doplňují ty týmy někde. Jasně tam Lukáš Heli, který je dneska v Maláns, ale nejsou to, nejsou to v těch týmech úplně dominantní hráči.
2: Jo, no. no, jako s váma souhlasím, já tam vidím dva aspekty. My já si myslím, že to, že jsme s nima prohráli teda v kvalifikaci, tak, tak nás samozřejmě trošku jakoby drží při zemi, což je dobře. Druhá věc je, já jsem strašně rád, že Slovensko předvádí tady, co předvádí, jako to je bomba. Slovensko, Německo, můžeme se tady bavit, všichni kritizovali kvalifikace tyhle ty věci, my tady vidíme druhý sled týmů nových. Jo? Německo s náma hraje 8-6, porazí, porazí vlastně Lotyšsko, Slovensko porazí Norsko. Jako to, kdybychom si řekli předmistrstvím, když se tady zmiňoval Hondu Bedlič, Jedličku tak nejsem si jistý, jako jestli je mega šťastný, protože určitě jako s takovými výsledkama nepočítal. Takže já jsem rád za to, jaké jak, jak, jak předvádí výkony. Na druhou stranu Slováci mají tak náročný program, že si to jako musíte uvědomovat jako i amatérský hráč. Slovensko má nějaké pár hráčů, kteří hrajou dobrou ligu a zbytek je ze Slovenska. Když si vezmete, jak se asi trénuje kondičně na Slovensku, tak jako nejsou schopní vůbec. Prvních možná 30 minut nám budou nějak se s náma snažit hrát, ale viděli jste zápas se Švýcarama, to prostě nejde. Nemají na to kondičně, to je jakoby první jakoby bod Možná Dudovič a jeden, dva hráči to zvládnou, ale ten zbytek to prostě nedá. To se nedá.
1: Všichni tam vidím obrovský rozdíl v Golmanech, teda musím říct, že, uh-huh. že tam to bylo hodně vidět. Když jsem si říkal, že by mohli Švýcara potrápit, tak jen jenom prvním tím jsem pochopil, že nemůžou, protože prostě rozdíl v brankářích byl obrovský. A myslím si, že v právě v brankovišti máme taky jako obrovskou převahu, uh-huh. takže tohle to tohleto, nevím, teda jestli bude taky Lukáš Bauer, nebo jestli. Tam ne, dají kluci Martina Beneše, to, to ještě uvidíme. Samozřejmě to je to zápas o, o tom, kdo posobí do semifinále, ale, ale i ten Benej prostě je o třídu jo, než, než o já,
2: já bych se toho fakt nebál. Jako naopak přemýšlel o celém víkendu rozložit cíly do všech 18 hráčů, možná postavit i druhého golmana. To není pocenění, to je příprava opravdu do detailu, jakoby, co se bude dít a teď se můžeme bavit o tom, že hrajeme semifinále důležitý proti, proti, eh, proti Švýcarsku možná a eh, nikdo nechce to podcenit, ale já bych přemýšlel, ano, to je mezikrok a hlásilo se před mistrovstvím světa, my chceme být mistři světa, a to znamená, člověk musí přemýšlet, že ve třech bude hrát tři náročné zápasy a to ať už jako trenér, ať už jako hráč vím, že prostě to, to je skoro nemožné hrát na 120% všechny tři.
0: Dave, jak ty bys rozložil mezi Gohmany, jak bys rozložil ten herní čas třeba? No já myslím, že to bylo řečený, že k tomu není moc co říkat, jako Lukáš
3: Bauer je podle mě nejlepší Gohmann na turnaji, je to naše obrovská jako výhoda. A já bych se ho na ty víkendové zápasy, kde prostě budeme potřebovat plný bolní.
1: Myslím si, že i kdyby jsme hrali čtvrtfinále ve čtvrtek, tak bude chytat Lukáš. Ale opravdu tři zápasy ve třech dnech. E, asi prostě tam to směřuje k tomu, že Lukáš prostě musí dostat e, trochu relaxu, i když samozřejmě teď má tři dny pauzu. E, taky šílená, šílený program šampionátu, ale, ale jasně... E, jako kouč bych řekl dobrá lidé Benny, protože prostě musí být připravený, je, 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 je v rytmu, prostě je, je s týmem, i když prostě je dvojka, ale prostě po, postup do semíčka musí být on. A potom samozřejmě sázka na člena All-Stars, Lukáše Bohrake, prostě i když jsem, musím říct, že se mi v lize extra jako nelíbil, tak tady prostě oblík ty reprehadry a, a je prostě fantastický. Jako pokud někdo, tak, pokud někdo, tak on a Jelsnes z Norska, to jsou prostě fakt jako tady golmanský persony, švédové, finové, takový prostě golmany, podle mě jasně, Hedlund je, 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 je strašně silný, ale, ale prostě není tak dominantní, protože nemá tolik zákroků. Jo? Když vidíš kdy se a Lukáš ta tak to jsou prostě zápasy, které jsou hodně o nich takže za mě ty dva, dva golování opravdu jsou ESA šampionátu.
0: Už jste to taky nakousli s tím programem. Co na to vůbec říkáte? Češi první tři dny, tři zápasy, pak tři dny pauza a zase ten náročný druhý víkend. Teď jsem koukal Slováci, během pěti dnů čtyři zápasy. Nešlo by to rozložit nějak lépe? Není to třeba pro některé týmy až moc kruté, až moc náročné? Naopak potom ta třídenní pauza vlastně...
3: No nejsem v tom natolik položený, abych mohl říct teďka, jak se to mělo udělat jinak, ale přijde mi to nešťastný, no, jak z hlediska, z hlediska těch týmů samozřejmě, toho, že to každý nemá úplně stejný, což jsem nikdy nebude, ale jako aspoň podobný, i z hlediska třeba té sledovanosti, že teď prostě tři dny je nějaký ticho po pěšině, byť probíhají nějaký rozhovory a podobný, a pak zase se hraje tři dny po sobě, a samozřejmě pro ty hráče je to extrémně náročné, jako co se týče nějakých třeba zranění nebo podobných věcí, což by jsme si nikdo nepřáli.
2: No, já tam vidím dva, dvě věci. První věc je, blíží se to k hokejovému mistrovství světa. Tam se dělá vlastně první víkend tak, aby mohli přijet fanoušci. A vlastně potom na nějaké finálové. A když se podíváte, tohle to je pro, dejme tomu, českého fanouška jako prakticky ideální. Já jsem tady viděl na tribuně spoustu fanoušků, kteří přijdou opravdu sobota, neděle, pondělí si veme volno a vlastně vidí tři zápasy, a potom může přijít na druhý víkend. Já vím, že to není optimální, ale prostě má to i tuhletu stránku. Ty týmy vlastně super zápasy sehrály o víkendu protože vlastně by přišlo nejvíc diváků a teďka v týdnu se hraje jakoby méně. Bohužel to tak je, ale pro toho diváka je to zase lepší, že je opravdu na té tribuně. Takže tenhle ten aspekt se tam musí jakoby brát taky. Druhá věc je samozřejmě, nikdo nemohl tušit, budeme první druzí, protože vlastně čtvrtfinále začíná ve čtvrtek. Vlastně první čtvrtfinále se hraje už zítra, to hraje vlastně Švédsko a Finsko, jestli se nemýlím. Takže vlastně to jsou první dvě šetfinale, kteří vlastně už hrajou obden. A Švédsko pavu. a Švýcarsko. Oh, pardon, tak Švýcarsko. A to vlastně jsem slyšel, že vlastně oni si to naosovali, to je kvůli televizi. Jo, finsko chtělo hrát, až finsko chtělo hrát až v pátek. myslím si, že my jsme tam byli jako taky, že jsme chtěli, počítali jsme, že budeme druzí, takže jako ten televizní přenos bude v pátek a vlastně ty další týmy si to takhle určili. Takže bohužel, no, tam máme tři místo dvou dnu, máme tři dny pauzu.
0: Hmm. Tome, dodal bys něco?
1: Asi nic, možná spíš se zeptal, když už teda radím na kous ten, ten, ten fanoušký, fanouškovský zážitek, tak jenom jestli, já jsem viděl, ta, ty haly jsou plný, nebo minimálně, když hra u Švýcaři, tak je narváno, tak jenom nakolik to vůbec se ve švýcarsku vyjde. Já se přiznám, že se dostupněký neznám, jedu tam na akreditaci novinářskou a těžko říct, jako, jak, jak, jak nakolik to vyjde smrt, smrtelníka.
2: Já nevím, jakou mají, protože určitě každá unie dělá speciální balíček. Tak jak asi byl balíček teďka na tři zápasy ve skupině a bude za balíček na víkend playoff. Takže to netuším, jaké jsou české ceny. Já jsem se díval, co tady stojí lístek, vlastně oficiální lístek na Česko-Švédsko. Je to vždycky denní lístek a stál 60 franků pro dospělého. Takže počítejte krát 24, 25 25. Je to ale normální cena tady na ticket portálu, takže určitě ty balíčky budou jinak postavené. Finálové víkendy asi vyprodané, to jsem slyšel zatím, jako, že už asi jako nejsou lístky, takže už jenom asi z těch sektorů, těch, těch fanouškovských z každé té země.
1: Taková cena je třeba na hokej stejná podobná? Nebo... Uh, úplně
2: stejná na hokej, dokonce jo. někdy se to řeší. Tady máme hokejové staranky, máme i na stání a na sezení. Takže dejme tomu, stání je 40 franků na sezení, je podle toho, jak je to, tak klidněji 80 franků je na sezení, na hokejový ligový zápas.
0: Pánové, pojďme se ještě trošku pobavit o té druhé skupině, kde se zrodily zajímavé výsledky. Švýcarsko porazilo Finsko, zároveň ale Švýcarsko remizovalo v tom prvním tkání s Norskem a naopak Slovensko porazilo pak Nory, takže získalo to třetí místo. Jak jste sledovali tuhle skupinu a co říkáte na tyhle trošku překvapivé výsledky a to, že Švýcarsko tu skupinu vyhrálo?
1: No hezký to bylo. Takovou skupinu bych si přál i, 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 na, i naší, jo, protože samozřejmě v poslední do posledních není nic rozhodnutýho a prostě pro fanouška fantastická věc, jako drama dokonce. A co se týče teda jako výkonu, klub, výkonu těch týmů, tak uh, asi to taky něco od, naznačilo o určitý pohodě, jo, protože já třeba mám, mám Možná se, se budu mýlit, ale prostě mám pochybnosti o Finech, který prostě se mi zdají, neříkáme, že přestárlí, ale uh, pořád je tam prostě jedenáct kluků z klasiku a ten klasik prostě nejlíp, když finský ligy dneska. Dneska prostě už tu finskou ligu vede, vede někdo jiný jo? A stejně prostě Petr sází na ty svoje oblíbence, a ve finále, když, když se dávají nějaký klíčový goly, tak tam prostě uh, to, to dá kajnula jeden, který je prostě z Eulers, prostě uh, už vlastně nevidíme ani extra... Salina, který byl vždycky dominantní hráč, prostě vždycky byl nějaký nebezpečný, teď, teď on je někde v rohu a vlastně je, je vytlačený. Sam Johansson taky, tak, taky už není tak, tak, tak precizní, ale pořád se na ně sází, jo? Daleko, daleko platnější, tam je Etu Sikiren, jo, takže Maz to omazuje a, a já si nemyslím, že to Finsko teď je, je, je v úplně ideální kondici, ale možná se budu mílit, možná pak přijde ten klíčový zápas, tak samozřejmě tady ty, tady ty Mazáci si řeknou sví i když už tam není to i když už tam není tatuvané, tak prostě možná ta síla jejich, tý, tý mentality, ten zápas jako zvládne a, a možná se budu mílit. No. Ale samozřejmě, jako, co mě těšilo, tak strašně se mi líbil Norsko, který ač je jak outsider, tak, tak prostě hrál krásný zápasy. Bavil jsem se u Pětyla Kronberka, u Oleho Olesena, který prostě na to, kolik jim je a jako, jako v podstatě hrajou proti opravdu odpřídu lepším hráčům, tak prostě jsou, jsou konkurenceschopný, hrajou hezký florbal. Švýcarsko, jasně, to je prostě stroj, e, funguje jim to, jsou hraný, první zápas možná trochu podlehli nějakému pocitu, že se začíná šampionát, nebylo to, nebylo to přesvědčivý, ale hned ve druhém zápase prostě e, si uvědomili, kde, kde jsou, Arena je prostě k vítězství 7-5 nad Finskem, a to prostě bylo úplně, to byl válec, ten, ten finové novi nic. Takže jako krásná skupina, které by takové týmu, které jsou konkurenceskopní, bylo, bylo víc.
3: No já to nemůžu nějak uh, moc dohloubky hodnotit. Já jsem z téhle skupiny viděl Švýcarsko-Finsko, ten zápas celý. Jinak jsem to sledoval jenom po highlightech a po výsledcích. Samozřejmě super, že je to vyrovnaný to je jednoznačně, že i ta remíza Švýcarů s Norama, tak určitě hned první den jako byla, byla zajímavý překvapení a takový zpestření. A jsem hodně zvědavý teďka na ty čtvrtfinále a semifinále. Když bych teda navázal na Bedlu, tak teď začíná to mistrovství a teď se ukáže, co v těch týmech jako opravdu je. A vy jste finí, no. Zatím to žádná paráda jako nebyla, nebo to, co já jsem viděl, ale prostě to jsou takové bombardiaci a mají toho tolik za sebou. Počíná je a končí posledním hráčem, že, že nám možná třeba vytřoušem zrak.
2: Tak k Finům. Ti jedou na 30% do teďka. To jako víc, víc jsem tam neviděl. Já si myslím, že tam hraje velkou roli to, že vlastně Petr už dál nebude trénovat, bude to dělat S.A. Jusila. Co jsme se bavili tady mezi, mezi jakoby trenérama, máme vlastně v, u nás v Cugu trenéra hlavní Ačka je taky fin. Tam už je trošku takový ten vzduch nebo jakoby fire, je u toho Nikiho pryč. Buď to se ti hráči semknou a zkusí to ještě, nebo, nebo to prostě jakoby teďka zabalí to mistrovství a prostě čeká je nová éra s eso. S na druhou stranu hrajou proti Švédům pravděpodobně semifinále a to je prostě vždycky severské derby, takže tam, tam je to otevřené úplně pade na pane. Tam bych vůbec neviděl, jako jestli měli do teďka formu nebo ne, protože ti budou tak vyhecovaní jenom proti těm Švédům než proti těm Oni nikoho jiného neuznávají, takže tam si myslím, že to bude úplně jiný zápas a bude se hrát úplně o všechno. Takže já bych je nepodceňoval, ale souhlasím s klukama, že Finové do teďka nepředváděli nic a myslím si, že s novou érou, novým trenérem přijde prostě nový vzduch a tam, tam to bude zase jakoby staré Finsko, tak jak je známe i z těch juniorských jakoby věků. Mně se spíš naopak líbilo, že Noři, jak říkal Tomáš, hráli otevřený florbal ti do toho vletěli super, nebáli se vlastně nějakých Švýcarů nebo Finů, je trošku si myslím, že doplatili vlastně taky na ten program, že vlastně se Slovákama hráli druhý zápas po Švýcarech, kdy asi byli hodně hodně, z toho unavení a možná jim došly síly, takže ty měli taky náročný program, ale perfektní skupina, otevřená, dobře ty zápasy byly zajímavé, já bych ani nezatracoval naší skupinu. My jsme, dejme tomu, vyhráli s přehledem oba dva zápasy a Němci eh, možná jakoby, nebo Švédy prostě převálcovali, ale ten zbytek, jako my jsme fakt dobře jakoby výsledkově, ale my jsme se taky mohli trápit vlastně s Lotyšema. Eh, v momenti, kdyby jsme remizovali s něma, tak by asi ta naláda byla úplně jiná. Eh, Němce bychom asi porazili, ale Myslím si, že ty týmy z toho druhého sledu nehráli zas tak extrémně špatně, jak se o nich jakoby mluví a já mám z toho radost, protože trošku se přibližují té špičce a zase ty týmy, co jsme byli my, jako Česko a Švýcarsko, tak se přibližujeme Švédsku a to je prostě takový ten přírodní posun. Je škoda, co já bych jakoby řekl, jediné je škoda, že nehrajeme prostě více zápasů nebo vůbec obecně se nehraje více zápasů s tím druhým sledem. Prostě ta čtyřka hra je spolu jenom a prakticky je jenom kvalifikace a tomu tomu florbalu to hrozně chybí.
0: V semifinále, pokud to půjde podle papírových předpokladů, tak bychom v případě postupu měli narazit na Švýcarsko. Co tedy ještě říci o tomto soupeři? No pro mě narovinu radím to má asi přečtený, protože ten ten mi před to najem
1: říkal Bacha na Švýcary. Za mě pro mě je to pořád ještě nečitelný. Ten jejich, ten jejich styl je prostě eh, asi nejmínčitelný právě z, z těch týmů Finsko, Finsko-Švédsko, protože oni jsou opravdu, je to, je, to, je, to, je to prostě postavený spíš na takovým, jak bych to, řekno, je, to je to taková, jakoby taková hra, prostě hrajou všichni, jo, ne, 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 nějak se extra jako nevyčkává, je to, je to prostě, je to tempo floorball, jo, ale... Ale vlastně nevím, co to s ním vám udělá a radím to zná. Grotíce čtyři tuším v Klotenu. Tam jsme taky hráli se s, se Švýcarama v jejich kotli v Klotenu a myslím, že taky šlo o postup do finále a tam to ten Švýcar nějakým způsobem nezvládl, myslím, i v hlavách. Byli favoriti prostě věřili si. Nakonec jsme tam slavili postup. Radim dával, myslím, góly, do brány. A Myslím, že to má být nějaký dejavý, ale prostě tohle se může stát. Jo. Hrajete doma, velký očekávání. A otázka zní, jestli, jestli ten Švýcar už neprožil v tom prvním zápase s Norskem. Jo, najednou prostě začíná mít světa plná arena a oni se z toho trošičku možná podělali a, a vlastně nebyli lepší než Norové. A teď o to, jestli už jsou poušený nebo nejsou. Takže teď proti nám. Pokud postoupíme na semifinále, tam tohle to může nastat znovu co jiná zkušenost dala toho zápasu z Norskem, možná pro ně dobře, že možná, budou, možná jim to pomohlo právě do toho dalšího, dalšího průvě, ale možná o tom víc radím, protože to je expert, ten tam žije.
3: No, já budu krátké, a předám to Pínovi, pro mě, pro mě švíceři jsou nejvíc nečitelný, protože prostě tu ligu nesledují prakticky, vidím highlighty, když dá pár nějaký goly, tak se podívám, Jinak, jinak na to moc jako nekoukám, nebo ani, ani na nějaké highlighty. Kdybych si papírově postavil ty soupisky vedle sebe a teď říkám, nemám tu hlubokou znalost, tak bych skoro řekl, že už dneska jako máme lepší hráči než oni a očekávám nějaké jako jejich propad i na základě výsledku jejich juniorský reprezentace, ale říkám, mám to hodně, hodně povrchní, na druhou stranu jsou tam hráči, prostě pokud my třeba těch střelců nemáme tolik, tak hráči jako Maurer, Cauk. Patrick Mendelin prostě jsou jako extrémně rozdíloví a dokážou ty góly dávat a na to si budem se dá velký pozor. Tak
2: já bych se vrátil k tomu 2004. E, Tam to začalo tím, že fanoušci už žvali, já nevím, to byl čtvrtek nebo kdy, už mm. finále, finále. A to nás samozřejmě jako hráče hrozně nabudilo. Já jsem se ptal schválně teďka, jestli když porazili finy, tak jestli se to něco takového jako dělo. E, tak byl klid, tak jako Tenhle ten bod, který nám plusový bod hodně nahrál, tak to neproběhlo. Oni nás opravdu v té době ještě tolik nebrali. Teď si myslím, že jsou daleko obezřetnější a budou daleko více připravenější a mají z nás daleko větší respekt než kdysi. Tam vidím synonymum, máme perfektního golmana, máme lepšího golmana než, než mají Švýcaři, to jsme měli my předtím a teď Lukáš Baury je něco podobného, jak Tomáš Kavka kdysi. Takže to je super. Já to vidím znovu na 5-3, že Mati Jendříšák dá gol do prázdné brány, a, ale pořád hledám Marka Dvořáka. Teď si neuvědomuju, jestli je tam nějaký obránce, který ještě nedal žádného góla v reprezentaci. To netuším statisticky, to by asi řekl Tomáš. Ale myslím si, že ten rozhodne. Takže já naším věřím, myslím si, že ten zápas hodně ovlivní to, že je to semifinále a jak říkal Tomáš, že tenhle ten power floorball, který opravdu švýcaři tady hrajou a moc se mi to líbí, tak skončí. Budou vyčkávat, bude se čekat na chybu, ten, ty zápasy už nebudou tak atraktivní asi jako byly do ale to je pochopitelné skončí to, myslím, 2-2, 3-2. Prostě nebude to nic otevřeného, což jako asi každý chápe. A i Švýcaři se opravdu vrátí k tomu, že budou vyčkávat s tím balónkem, budou ho dlouho držet, budou trpělivě a už tam neuvidíme tenhle ten bum, 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 který já bych preferoval, protože si myslím, že, že by to tomu sportu prospělo a i vlastně těm zápasům a nemyslím si, že jeden tým nebo druhý tým by na tom byl špatně, oba dva týmy tak jako jeden gol dostaneš, jeden gol dáš. Já to jako nevidím opravdu jako nějak extrémně špatně. My známe, florbal je prostě 3-0 a není výsledek, takže já bych to jako by viděl tak, ale myslím si, že tam bude hrát hrodně, hodně velkou roli coaching. Jaká linea, na kterou půjde? My si musíme dát na to hrozně pozor. Tady je GC lajna, která hraje v famozní formě, ale potom tam máme Cauga, který umí sám Tady je potom už jakoby opravdu ta příprava speciální a ten coaching potom v průběhu toho zápasu, kdo na koho bude chodit, kdo komu se daří, to umí perfektně Finové a uvidíme, jak se to popere v tomhletom zápase.
1: Volati ti jsem jestli to rozebíral
2: nějak. <laughs> ne, ne, ne. ne Nemáme kontakt samozřejmě spolu, tam mají jiné experty na to a doufám, že to zvládnou a že se dobře připraví.
3: Já jsem mi zvědavej, kdo to bude pískat, jestli to budou Švédi, to ta naše disciplína, samozřejmě, protože přesilovky můžou takovýhle zápas rozhodnout. Prostě může to být 2-2, rozhodne to, kdo bude mít jednu přesilovku navíc. A byť jsme teda teď zlepšili výrazně bránění oslabení proti Švédsku, to si myslím, že bylo super. Když jsme nakonec ten jeden gol dostali, tak tohle zatím byl takový náš neduch a jsem na to zvědavý, jak tohle z to bude vypadat, jak moc se to pustí ten zápas a
2: kdo toho víc odsedí na trestný. Já si teda osobně myslím, že to budou pískatí Švédové, kteří jsou výborní to jsou jako fakt nejlepší rozhočí na mistrovství, to je paráda. Kdo ví, jestli teda nebude někdo jiný, ale to bych jako by bylo super, kdyby to tihleti dva kluci pískali. Já se spíš obávám toho druhého semifinále, který třeba bude Švédsko-Finsko a jestli to dostanou opravdu politicky ty dvě holky, které já je tady znám, my jsme kamarádi pískají výborně tady, ale to, co předvedli v zápase proti Česko-Švédskou, to jako fakt, to byl hrozný výkon z mé strany teda.
1: Ale, ale vidíme, oni tam jsou fakt jako nejlepší pár rozočí, že, že jsou nominovaný, nebo, nebo je to fakt jako politika?
2: Opravdu jo, opravdu můžu říct, že tady v Lize maximálně top výkony, perfektní, fakt jako mají úroveň, tady jsou nejmoc kvalitní rozhočí, to, to, co B2 předvádí tam, tak u vás v Čechách tak to, to tady je úplně normální, akorát tady jsou strašně hodní trenéři všichni, kromě mě. Takže uh, uh, fakt jako jsou nejlepší, opravdu. Mají největší respekt, spískají výborně, jsou tady další p- p- páry, ale tahle ta dvojice je opravdu nejlepší. A já s tím souhlasím, že jsou na mistrovství světa, ale ten zápas Česko-Švédsko si myslím, teda z mé strany se jim moc nepoved.
1: Ale vyhrajme to teda, to mistrovství, nebo, nebo kdo to vlastně vyhraje, radíme?
2: Já si myslím, že budeme ve finále. Proti tomu Švédsku nejsem si jistý, že jsme schopni zahrát po druhé, tak stejně.
3: Já věřím a vidím to stejně, že věřím, že budeme ve finále, ale že nám ještě trošičku něco k tomu chybí, že si budeme se ještě dva roky počkat. Ještě dospět říkáte, jo? To, se bude, řekám, to budou nové
2: týmy. týmy. To já fakt jako, Dave to řekl takhle, protože věří, zná tu českou extraligu asi lépe než já. My musíme vzít šanci každou, která je. A nejsem si jistý, že za dva roky prostě to bude už jako automatismus, půjdeme do, do finále. Ty týmy budou úplně nové a myslím si, že ta top 4 bude zase extrémně silná. stejně.
3: Je to tak, že díky tomu vlastně jenom ročnímu cyklu prostě ty týmy podržely ty kádry. Ekologicky jako asi všichni mají vlastně kromě nás všichni stejní trenéry a za, za dva roky, že Švýcaři budou měnit, pokud vím, Fini budou měnit a myslím si, že to budou úplně jiné týmy, ale věřím, že už jsme dost blízko. I ty juniorský reprezentace to potvrzují a že se tady bude pracovat dobře a vyhlídky, že jsou růžoví.
0: Já vám děkuji moc za účast. Radím Cepek, David Podráský, Tomáš Rambousek. Ještě jednou díky. Díky, díky za pozvání.
2: Díky za pozvání.
0: Děkujeme a divákům za pozornost. A všechny díly najdete na YouTube, na Spotify, na Soundcloud a na Apple Podcastech. Mějte se hezky a fanděte Čechům na mistrovství. Naschle.
1: Ahoj. Ahoj.